0: 우리 이제 하나님 말씀 나누기 원하는데요. 사무엘상 8장 19절부터 22절 한 목소리로 우리 네절 함께 읽겠습니다. 백성이 사무엘의 말 듣기를 거절하여 이르되 아니로 소이다 우리도 우리 왕이 있어야 하리니 우리도 다른 나라들 같이 되어 우리의 왕이 우리를 다스리며 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다 하는지라. 사무엘이 백성의 말을 다 듣고 여호와께 아뢰매 여호와께서 사무엘에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니 사무엘이 이스라엘 사람들에게 이르되 너희는 각기 성읍으로 돌아가라 하니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 이 사무엘이라고 하는 사사 저지입니다 어 당시 민족의 지도자로서 이스라엘을 다스리던 사람이었습니다 이스라엘의 역사 중에 아주 유명한 지도자 중에 한 명입니다 이 사무엘이 다스리던 때에 이스라엘 백성이 사무엘에게 나와서 Give us a king, 왕을 달라라고 말하는 것이 오늘 사무엘상 8장의 내용입니다 백성이 왕을 달라고 하는 것은 그들이 크게 오해했기 때문에 그렇습니다 misunderstanding이 있는 거예요 그 오해가 무엇이냐면 우리가 방금 읽은 사무엘상 8장 20절에 나오는 것처럼 보여주시면 이 백성의 말 속에 그들의 오해가 들어 있습니다. 우리의 왕이 우리를 다스리면 우리가 싸움을 잘 싸울 거다라고 하는 오해인 거예요. 우리가 전쟁에서 승리할 수 있다. 이방 민족들을 보니까 왕을 중심으로 너무 전쟁을 잘하거든요. 근데 우리 민족은 왕이 없다 보니까 한 명의 지휘자가 지휘를 하지 못하니까 우왕좌왕하느라. 전쟁에서 지는 거라고 오해를 한 겁니다. 우리가 사사기를 통해 우리는 이미 이들의 문제가 어서부터 왔는지 알게 되었습니다. 왜 백성이 싸움에서 질 수밖에 없었는지 우리는 알죠. 백성들이 하나님의 말씀을 듣지 않고 순종하지 않고 자꾸만 우상숭배를 하는 겁니다. 다른 말로 말하면 쉽게 말하면 가나안에 있는 사람들처럼 살아가려고 노력을 하는 거예요. 하나님의 백성으로서 말씀을 중심으로 살기보다 가난한 사람처럼 살려고 하니까 이게 우상숭배라는 겁니다 그러니까 하나님께서 그들을 보호하시던 손을 잠깐 거두시니까 이방 민족들이 침략해 오는 거였죠 문제는 이들의 우상숭배에 문제가 있었는데요 왕이 없었기 때문에 우리가 전쟁에 지는 거라고 생각을 하는 겁니다 저는 이 장면을 읽으면서 Are you kidding me? 지금 장난하는 겁니까? 라는 생각이 들었어요 여러분 하나님이 마음먹고 싸우시면 얼마나 잘 싸우시는지 우리는 출애굽기를 통해 이미 봤습니다. 하나님께서 이집트에게 내리신 열 가지 재앙을 한번 생각해 보세요. 하나님은 전부 다 무기로 쓰실 수 있는 거예요. 어젯밤에 우리 이세틀 지역에 오랜만에 번개를 봤던 것 같습니다. 그렇죠? 천둥 소리는 못 들었는데 하나님께서는 원하시면 그런 번개도 무기로 사용하실 수 있는 분이고요. 여러분 하나님의 필살기가 뭔줄 아세요? 썰렁하지만 이렇게 이름을 해봤습니다 바다 샌드위치 어택 이 바다를 가르신 다음에 적들이 지나가게 해서 다시 합쳐지는 공격 역사에 보지도 못하는 이런 무시무시한 공격을 하실 수 있는 분이 하나님이세요 그런 하나님을 경험하고 나서 출애굽기 15장에 보면 이스라엘 백성이 얼마나 찬양의 소리를 올려드렸는지 얼마나 기쁘게 노래를 했는지 그런데 그 노래소리가 이제는 다 사라져버리고 없어진 겁니다. 이스라엘 백성이 약속의 땅에 들어와서 우상숭배를 했기 때문에 하나님께서 이방 민족을 들어 정복하고 침략해오게 한 건데요. 오해를 하고 있는 거죠. 그래놓고 하나님께 왕을 달라. 때마침 사무엘의 아들들이 있습니다. 사무엘은 두 아들, 이 요엘과 아비아라고 하는 아들들이 있는데요. 때마침 이 아들들이 문제를 일으킵니다 뇌물을 받고 판결을 굳게 하는 거예요 곧게, 스트레이트하게 판결하는 게 아니라요 c 비 r 굳게 하는 거죠 이 뇌물을 받는 아들들의 모습 정말 뜻대로 되지 않는 것이 자식인가 보다는 생각이 들죠 자식 키우는 게참힘들다 그런 생각이 들어요 그런데 자식도 사람이거든요 여러분 사람은 뜻대로 안 되는 것이 사람입니다. 하물며 지금 하나님에게 반항하고 있는 사람들의 모습이 있는데요. 자식들이 부모의 말을 듣겠습니까? 엘리 제장도 아들들이 있어서 그두 아들이 문제를 일으키더니 엘리의 대를 이어서 사사가 된 사무엘도 두 아들들이 문제를 일으키고 있는 겁니다. 그러니까 이스라엘 백성의 생각에 힘을 더해주는 거죠. 안 그래도 우리는 왕이 필요하다고 생각하고 있었는데 거봐라 사사들만으로는 안 된다 라는 생각을 굳혀주는 계기가 된 겁니다 그래서 사무엘상 8장에 보면 시작에 보면 4절에 이스라엘 모든 장로가 모여서 라마에 있는 사무엘에게 나아가서 이렇게 말을 한 것이 기록되어 있습니다 그 얘기에 이르되 보소서 당신은 듣고 당신의 아들들은 당신의 행위를 따르지 아니하니 모든 나라와 같이 우리에게 왕을 세워 우리를 다스리게 하소서 한지라. 이런 말을 하는 거죠. 사무엘님, 당신은 늙었고 당신의 아들들은 틀렸습니다. 사사제도는 더 이상 월킹하지를 않습니다. 우리는 왕을 필요로 합니다. 사무엘이 이 말을 듣고 요 마음의 상처를 받았습니다. 6절, 우리에게 왕을 주어 우리를 다스리게 하라 했을 때 사무엘이 그것을 기뻐하지 아니하여 여호와께 기도함에 그렇죠. 물론 맞는 말입니다. 할 말은 없을 수 있어요. 우리 아이들이 잘못했으니까 이런 얘기를 하는구나. 그런데 여러분 맞는 말을 한다 하더라도 그 마음의 중심이 하나님께 있지 않으면 듣는 사람은 늘 상처를 받게 되어 있는 것 같습니다. 더큰 문제는 뭐냐면 사람이 상처받는 것보다 더큰 문제가 그 다음 절에 나와요. 우리 7절, 8절 한목소에 한번 읽어볼까요? 여호와께서 사무엘에게 이르시되 백성이 내게 한 말을 다 들으라. 이는 그들이 너를 버림이 아니오 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 함이니라. 내가 그들을 애굽에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 그들이 모든 행사로 나를 버리고 다른 신들을 섬김같이 내게도 그리하는도다. 7절, 8절에 두 번이나 하나님께서 말씀하십니다. 그들의 더큰 문제, 사람에게 상처를 주는 것보다 더큰 문제가 무엇입니까? 하나님을 버린 거다라고 말씀을 하세요. 내가 이집트에서 그들을 이끌어낼 때 그렇게 권능으로 정말 무시무시한 싸울 수 있는 능력을 보여주며 그들을 구원했더니 그들이 나를 버리고 다른 신을 섬기고 있었고 똑같이 너를 버리는 거다. 사무엘에게 말씀하신다는 겁니다. 여러분 이스라엘이 말하고 있는 이 주장, 우리에게 왕을 달라고 라 하는 것은 정말 논리적인 주장입니다. 상황을 보니 왕이 있으면 더잘 싸우는 거죠. 상황을 보니 사사만으로는 안 되는 겁니다. 왕을 달라고 하는 것은 상당히 논리적이고 상당히 이성적인 주장이라고 생각할 수 있습니다. 여러분 사람의 머리에 논리적이고 이성적인 것을 가리켜서 우리는 인본주의라고 합니다. 다음 슬라이드를 보여주시면 휴머니즘, 휴머니스틱, 휴머니스틱 밸류라는 것은 뭐냐면 인간의 이성으로, 인간의 논리로 이해가 되는 논리적인, 맞는 그런 결론 이런 걸 가지고 우리가 휴머니스틱 밸류라고 합니다. 인본주의적, 인간이 중심이 되어 있는 겁니다. 인간을 위한 겁니다. 그래서 휴머니즘이라는 말, 더 나아가면 휴머니터리아니즘이라고 하는 인간에게 가장 좋은 것이 무엇일까를 고민하는 이 모든 시도가 전부 인본주의입니다. 여러분 이것은 겉으로 보기에는 정말 그럴듯합니다. 겉으로 보기에는 나름대로의 논리와 옳은 것들이 분명히 있습니다. 그러나 그 근본적인 마음의 오리엔테이션이 문제예요. 과연 하나님을 향하고 있기 때문에 이런 결론을 내는 건가? 이런 주장을 하는 건가? 하나님을 마음의 중심에 모시고 있기 때문에 그런 말을 하는 건가? 인본주의라는 것은요, 하나님을 버리는 겁니다. 아무리 옳게 보이고 좋아보여도요, 인본주의라는 것은 하나님을 버리는 거예요. 어느 딕셔를 보니까, 신본주의, 이 하나님, 하나님 중심이 된 God-centeredness, 이것은 그 중심에 하나님이 있는 거고, 인본주의는 Human Centeredness는 그 중심에 사람이 있는 거다라고 정의하고 있더라고요. 하나님을 왕으로 모시지 못하는 인간의 모든 노력들이 전부 인본주의입니다. 여러분 르네상스 아시죠? 인간의 가치를 회복하자라고 했던 르네상스 이후 이 세상은요. 끊임없이 인본주의적인 가치들을 추구해 왔습니다. 마음의 중심에 하나님 대신에 사람을 두는 거예요. 내 자신을 위해 혹은 어떤 사람은 더 위대한 얘기를 했습니다 남을 위해 다른 사람들을 위해 이 인류를 위해 가장 좋은 것이 무엇인가를 연구하는 그 과정 속에서 우리가 소위 인문학이라고 하는 것이 발달되었죠 철학, 과학, 종교학, 정치학, 경제학 이런 것들이 이 시기에 쏟아져 나옵니다 미국은요 미국이 가장 높은 가치로 세운 것이 무엇입니까? Pursuit of Happiness, 행복추구인데요. 어떻게 행복추구가 일어난다고 믿습니까, 미국은? 크게 두 가지 사상이에요. 하나는 민주주의고요, Democracy. 또 하나는 자본주의예요, Capitalism. 이두 가지를 통해 사람은 행복을 추구할 권리가 있다고 외치는 것이 미국입니다. 민주주의와 자본주의도 바로 이 시기에 그 스트럭처가 세워지는 겁니다. 체계가 세워지게 되는 겁니다. 이후 세상은 계속해서 고민해왔습니다. 어떻게 하면 우리가 인간다운 세상을 만들 수 있을까? 쉽게 말하면 어떻게 하면 내가 행복하게 살수 있을까를 고민하며 이곳까지 온 겁니다. 지금 이 시대까지 왔어요. 이런 모든 노력들이 근대화 작업에서 이루어집니다. 이것을 마더니티라고 하는데요. 근대화. 여러분 이 근대화에서 만들어낸 프로덕트, 산물들을 보면 너무나 이성적이고 너무나 논리적입니다. 우리를 이롭게 할수 있을 만큼 탐스러운 것들이 맞아요. 그런데 그 가운데 과연 하나님이 있었는가? 과연 이 세상은 하나님을 왕으로 모시고 사는 것을 돕기 위한 방식으로 이루어져 왔는가? 아니면 세상이 발전하면 발전할수록 하나님을 모시고 사는 것이 조금은 부끄럽고 조금은 불편해지는 방향으로 이루어져 왔는가? 생각해 보면요. 이 세상은 그 중심에 하나님이 아니라 사람이 있어서 왔다는 것을 우리가 인정하지 않을 수 없는 겁니다 아, 목사님 이거 다 나쁜 거니까 그러면 다 버리라는 얘기입니까? 그 얘기는 아니에요 이 모든 것이 나쁜 것이기 때문에 우리는 이 세상에서 피하고 도망해야 된다는 말씀을 드리는 것은 아닙니다 민주주의를 거부하거나 자본주의를 없애자라고 말하는 거 아니에요 신고하지 마세요 (웃음) 예 반민주주의 세력이 있다고 하시면 안 됩니다 이 모든 것이 요 허락된 것임을 저는 말씀드리고 싶은 겁니다 허락된 것이다 하나님의 신비예요 미스테리 오브 갓 하나님이 이것을 허락하시더라라는 겁니다 그 마음의 중심에 하나님이 없는 모든 철학과 제도와 사상들을 하나님께서 허락하시더라는 겁니다 7절에도 같은 표현이 있습니다만 7절 한번 보여주세요. 노란 글씨로 되어 있죠. 9절, 9절에 절 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 사무엘에게 말씀하시는 거예요. 이들이 나를 버려 자기들의 왕이 되지 못하게 하는 것이다 라고 말씀하신 이후에 희한한 말로 하십니다. 9절. 그러므로 그들의 말을 듣되 이렇게 말씀하세요. 그러므로 그들의 말을 듣되 너는 그들에게 엄미 경고하고 그들을 다스릴 왕의 제도를 가르치라. 우리 마지막 절 읽었던 22절도 보면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 여하께서 사무엘에게 이르시되 그들의 말을 들어 왕을 세우라 하시니 여러분 하나님께서 이걸 왜 허락하실까요? 하나님의 중심이 없고 하나님을 버린 사람들의 요구를 왜 들어주시면서 이 땅을 이끌어오실까요? 그러니까 어떤 사람들은 하나님이 없다고 라 자꾸 착각을 합니다 하나님이 계시면 말안 듣는 사람 때릴 거 아니에요 벌 주실 거 아니에요 근데 하나님이 가만히 계시니까 없다고 생각을 하게 되는 거예요. 여러분, 성경을 읽어보면서 제가 발견하는 하나님의 신비, 미스테리 오브 갓은 뭐냐면, 하나님은 요 이런 일들을 즐겨하십니다. 이 일을 행하시기를 기뻐하시는데요. 어떤 거냐면, 대표적으로 이사야서 43장 19절이에요. 저 너무나 좋아하는 말씀. 이사야서 43장 19절. 하나님께서 새 일을 이루시는 능력을 말씀하시는데, 나는... 새 일을 이루는 것을 즐겨한다고 라 말씀하시면서 그새 일이 뭐냐면 사막의 길을 내고 광야의 강을 내는 거다라고 말씀하세요 광야의 길을 내고요 사막의 강을 내는 것을 내가 이루는 새 일이다 우리 식으로 말하면 어떤 거냐면요 이런 겁니다 망한 비즈니스에서 매출을 올리는 것 우리 식으로 말하면요 그런데 성경에 나오는 하나님이 이렇게 역사하시는 하나님이라는 것을 성경이 말씀하신다는 거예요. 왜요? 왜 그렇게 하실까요? 그래서 구원이 오직 하나님께로부터만 올수 있구나라는 것을 깨닫게 하시기 위해서입니다. 인간 왕이 다스리는 세상, 사람이 중심이 되어서 철저한 인본주의적인 논리로 다스리는 세상 속에서도 하나님은 구원하실 수 있다는 것을 말씀해 주시는 겁니다. 이건 복음이에요. 이것이 굿뉴스입니다. 복음이란, 가스펠이란 말은 쉽게 말하면 굿뉴스예요 인본주의라는 어두움이 이 땅을 덮고 있습니다. 이 땅을 보면 정말 소망이 없어 보여요. 얼마나 인간이 영악하게, 얼마나 인간이 사악하게 자기의 꿈과 뜻을, 자기의 욕심을 이루려고 노력하는 세상인지, 잠깐 정신을 못 차리면요, 밟고 지나가요. 세상은 그렇습니다. 어떻게 보면 survivor of the fittest. 약자들이 강자에게 먹히는 세상인 것처럼 보여요. 그런데 그런 인본주의라는 어두움이 이 땅에 덮여 있는데요. 그리고 사람들은 그 속에서 익숙해져가지고 이제 어두움 속에서 자신이 눈이 멀었다는 사실도 몰라요. 빛을 봐도 빛을 알아보지 못하는 상황인데도 하나님께서 그 상황 속에 빛을 알아보고 나오는 사람을 만드시더라. 여러분, 이것이 요한복음 1장, 우리가 이제 살펴볼 요한복음 1장의 메시지인 것입니다. 하나님께서 왕을 허락하세요. 그리고 세워질 왕들을 통해 이 어두운 세상 속에서, 그렇게 인간 왕을 중심으로 살아가는 세상 속에서 하나님을 왕으로 섬기는 하나님의 세우시는 왕, 메시아를 기다리는 사람들을 만들어내십니다. 그 메시아를 소망하는 마음을 심어주세요. 그리고 때가 되셨을 때, 하나님께서 스스로 그 메시아, 왕이 되어서 이 땅에 오시는 겁니다. 여러분 이것이 복음이에요. 굿뉴스입니다. 왕정시대의 이 이야기는 지금 복음의 밑그림을 그리고 있는 겁니다. 복음의 배경 그림을 지금 스케치하고 있는 그런 단계인 것입니다. 여러분 이 시점에서 우리가 한 가지 오늘 하나님이 저를 통해 여러분이 주시는 메시지를 나누고 넘어가길 기 원합니다 그것은 뭐냐면 여러분 어떤 상황 속에서 이 자리에 나오셨던 간에 여러분이 오늘 이곳까지 오시는데 여러분 마음 중심에 혹시라도 하나님 아닌 다른 것들을 왕으로 섬기며 살아왔다 하더라도 여러분 오늘부터 여러분 삶 속에 하나님께서 새 일을 행하실 수 있다는 것을 믿으시기 바랍니다 여러분 it's okay not to be okay 완전하지 않아도 괜찮습니다 여러분 기독교라는 신앙은 우리의 완전함을 이야기하는 신앙이 아닙니다 우리의 완벽함을 추구하는 신앙도 아니에요 하나님의 신비로운 역사를 믿는 것이 우리의 믿음인 줄 믿습니다 그런데 하나님은 그렇게 하나님의 광야의 길을 내시고 사막의 강을 내시는 이 놀라운 신비를 당신의 백성이 체험하기 위해서 그 백성이 그냥 어둠 가운데 가만히 있어도 된다는 것을 말씀하시는 하나님은 아니에요. 하나님이 모든 걸다 하니까 우리는 그러면 가만히 어둠 속에서 계속 죄를 짓고 살자. 그렇지 않습니다. 하나님은 그 일을 이루시기 위해서 끊임없이 백성에게 한 가지 일을 하시는데 뭐냐면 하나님의 경고의 메시지를 끊임없이 보내주십니다. 그 경고의 메시지가 오늘 본문 이후에 나와 있습니다. 경고가 너무나 중요해요. 우리가 하나님을 왕으로 완전히 모시고 살지 못해도 하나님이 아닌 다른 것을 왕으로 삼았을 때 어떤 결과가 있는지를 경고로 들으면 우리는 계속 잘못된 길을 가다가도 돌아올 수 있는 겁니다. 오늘 본문. 우리가 읽지는 않겠습니다만 10절부터 18절까지 너희가 인간 왕을 추구했을 때 어떤 문제가 있을 건지를 경고하시는 말씀이 있는데요. 왕의 제도, 사람들이 보기에 그렇게 우리를 승리하게 하고 우리의 삶을 편하고 안정되게 지켜줄 것 같은 그 왕의 제도가 가지고 있는 문제에 대해서 경고하십니다. 여러분, 이 세상을 바라보면 전부 인간 중심으로 여러 가지 가치들을 만들어놨는데요. 우리가 보면 그것이 우리를 이롭게 할것 같습니다. 편하게 할것 같습니다. 안정되게 할것 같고요. 정말 나를 나답게 할수 있을 것 같아요. 그런데 하나님의 경고는 뭐냐면 그것이 우리를 자유롭게 하기보다는 오히려 우리를 사로잡고 묶을 것이다. 그인본주의적인 가치는 오히려 너희의 발에 족쇄를 채울 것이다라는 것을 경고하십니다. 왕을 세우면 10절부터 18절의 내용이에요. 왕을 세우면 그 왕이 세금을 걷어갈 거야. 이 말씀을 하세요. 너희 자녀들을 종으로 데려갈 거야. 너희가 가지고 있는 것들 좋은 것들을 취할 거고 너희가 데리고 있는 사람들 중에 똑똑하고 영리한 사람들을 다 데려갈 거다. 그런데도 백성들은 좋다고 하는 겁니다. 다 좋습니다. 그러니까 우선 왕을 주십시오. 여러분, 인간이 세운 제도, 인간이 세운 철학, 사상 모든 것들은 아무리 선하다고 한다 하더라도 아무리 것이 좋은 거라 한다고 하더라도 인간이 인간을 다스리는 형식으로 이루어집니다. 인간이 인간을 조종하고 컨트롤하는 형식으로 이루어질 수밖에 없는 거예요. 세상은 이것을 너무나도 잘 압니다. 왜냐하면 이렇게 마더니티라고 하는 논리와 이성의 세계를 가다가 한번 전쟁이 일어나서, 세계대전이 일어나서 이것이 옳지 않다는 것을 알고서는요. 마더니티를 벗어나 이제는 포스트 마더니티. 포스트 모더니티를 추구하면서 이제는 모든 논리와 이성을 파괴하는 작업들을 하고 있어요 근데 이것도 역시 사람이 하는 일입니다 그러니까 한쪽에서는 사람들이 논리와 이성을 가지고 우리가 바르게 살수 있는 제도를 세우고 있는 거고요 한쪽에서는 무너뜨리고 있는 겁니다 그게 틀렸다고 그런데 둘다 인본주의예요 하나님은 인간을 어떻게 대하실까요? 성경에 나와 있는 하나님은 인간을 이렇게 대하실까요? 그렇지 않다는 것을 알게 돼요 하나님이 이것을 허락하셨다는 사실에서 우리가 알게 된건 뭐냐면 하나님은 얼마든지 인간 왕처럼 우리를 컨트롤하고 우리를 사로잡고 우리에게 발에 족쇄를 채울 수 있는 분이시지만 하나님은 기다려주신다는 거예요 허락하고서는 기다려주신다 여러분 왕을 세워라는 허락이 있은 이후에 하나님이 얼마나 오랫동안 기다리시는지 아십니까? 시간과 공간의 제약을 받지 않는 분이 수백 년, 천년 넘는 시간을 기다려주시는 거예요. 그런데 인간 왕은 요 기다려주신 법이 없습니다. 여러분 세상이 우리를 기다려줍니까? 기다려주지 않아요. 세상 사람들이 우리를 기다려줍니까? 기다려주지 않아요. 왜냐하면 인본주의는 아무리 그렇듯해도 그 중심에 인간이 있기 때문에 인간이라고 하는 한계를 넘어서지 를 못합니다. 아무리 인도주의를 얘기한다 하더라도 휴메니터리언이즘을 얘기한다 하더라도 그 속에는 사랑이 없습니다 왜냐하면 여러분 사랑은 가장 큰부분이요 저는 기다림이라고 생각해요 고인도전서 13장을 보면 사랑의 애트리뷰트 The attribute of love 사랑을 나타내는 수식어 중에 가장 먼저 등장하는 게 뭡니까? 사랑은 오래 참고 근데 사람은요 참아주지 못합니다 한 한번 예를 들어볼게요 민주주의 민주주의는 요한 개인의 존엄성에 대해서 얘기를 하는 겁니다 한 사람이 얼마나 자기의 권리를 가지고 행복을 추구할 수 있는지를 말하는 게 민주주의예요 그런데 여러분 민주주의가 사람을 기다려줍니까? 다수를 위해 소수가 희생에 대한 상황이 있으면 기다려주지 않습니다 다수를 위해 소수의 존엄성이 무시되는 것이 민주주의예요 사람들이 만든 건다 그렇다는 겁니다. 그래서 인본주의 속에는 이렇게 기억하시 바랍니다. 인본주의 속에는 두려움이 있습니다. 피어가 있어요. 이 선을 넘으면 더 이상 이 제도가 날 지켜주지 못하기 때문에 그선 안에만 머물려는 두려움이 있습니다. 그리고 그 두려움이 사람들을 사로잡는 거예요. 이것이 인본주의의 실체입니다. 또 예를 들어 볼게요. 돈. 여러분 돈이라는 것은 이 세상에서 필요합니까? 필요하지 않습니까? 필요하지 않다고 생각하시는 분저주세요 돈은 필요합니다. 돈은 우리가 인간다운 삶을 살기 위해 필요한 것 중에 하나예요. 너무나 좋은 의미와 가치가 있을 수도 있습니다. 돈을 통해 우리는 상대방에게 사랑을 표현할 수도 있습니다. 그런데 돈이 자기 가운데 중심이 되어 사는 사람들, 하나님이 아니라 돈이 왕이 된 사람들에게는 돈은 요 두려움을 줍니다. 뭐냐면 돈이 없을 때 받을 소외감, 돈이 없을 때 드는 불안감, 돈이 없을 때 드는 비교 의식 등을 통해 우리 속에 두려움을 집어넣죠. 그 두려움을 통해 노예를 만듭니다. 여러분, 항상 노예를 만드는 법, 두려움을 주는 거예요. 놀라운 것은요, 아무리 돈을 많이 소유한 사람이라 하더라도 만족을 못 한대요. 왜 그렇죠? 두려움이 있기 때문에 그렇습니다 두려움이 있으면 만족을 못해요 만족을 못하면 노예가 됩니다 왜 집착하고 왜 중독이 됩니까? 만족이 없기 때문에 그래요 어느 한 가지에 만족이 되면 그다음에는 집착하지 않습니다 그런데 계속해서 만족을 안 주는 것은 뭐냐면 두려움이에요 이런 돈이 한순간에 나를 떠날 수 있다는 두려움이 돈이 많은 사람일수록 더 많대요 그러니까 어떻게 되겠습니까? 더 돈을 추구하겠죠 여러분, 인본주의의 무서움을 우리는 압니다. 어느 한 가지를 따라가면 내 마음을 평안하게 해줄 것 같아요. 그런데 따라가면 따라갈수록 더 마음이 조급해지고 불안해지는 겁니다. 성공을 통해 어떤 사람이 인생의 의미를 찾는다면 마찬가지라는 것을 알게 되죠. 성공을 통해 내가 내 모든 것을 이루려고 한다면 성공하면 만족이 됩니까? 만족이 안 돼요. 두려움이 자꾸 있는 겁니다. 아무리 성공을 해도 혹시 실패하지 않을까, 한순간에 무너지지 않을까 하는 두려움. 그러니까 더 완벽하게 성공을 추구하게 되는 거죠. 건강은 어떨까요? 여러분 건강은 너무나 중요합니다. 우리는 서로의 건강을 위해 기도합니다. 저도 여러분이 아프다는 소식 들으면 정말 기도 열심히 합니다. 제가 아픈 것처럼 기도하려고 노력해요. 그런데 건강이 마음의 중심에 있으면 건강의 노예가 됩니다. 여러분 건강의 노예가 된 사람 본적 있으십니까? 두려움이 지배하기 때문에 요 조급한 마음이 생기는 거예요. 육체에 만족을 하는 것, 자아실시하는 것, 마찬가지입니다. 요즘은 내가 너무나 소중한 시대죠. 이 세상이 외치는 것이 무엇입니까? Be u 너 자신이 되라. 그게 소중한 거다. 너무나 중요한 말이고 필요한 말입니다만 그게 중심이 되어버리면 내 자신이 두려움에서 헤어나올 수 없는 겁니다. 관계는 어떨까요? 우리 청년들 얘기를 들어보니까 기도 제목에 좋은 배우자 만나는 것 아마 어느 청년이나 청년 때만 할수 있는 참 너무 좋은 기도인 것 같아요 늘 좋은 관계, 좋은 배우자를 위한 마음이 있습니다 여러분 좋은 배우자 만나는 건 너무나 중요합니다 여러분의 평생을 같이 할 사람 잘 만나셔야 됩니다 아무나 만나면 안 돼요 그런데 너무 중요한 말이지만 그게 중심이 되어버리면 관계의 노예로 사게 됩니다 관계의 노예요. 좋은 배우자를 만나야지만 내 인생이 풀린다고 생각하면 관계의 노예가 됩니다. 관계의 노예가 되면요. 관계 속에서 끊임없이 뭔가를 위로받고 뭔가를 찾으려고 해요. 상대방을 얼마나 힘들게 하는지 아십니까? 상대방을 자꾸 하나님으로 만드는 거니까요. 나중에 인생에 결혼해서 나중에 살다가 큰 어려움이 닥치면 그 타타 누구에게 하게요? 결국 하나님 외에 다른 왕을 구하는 것은요 다른 말로 말해서 하나님 외에 다른 가치를 내 삶의 중심에 모시고 사는 것은 스스로 노예를 만드는 것이다 하나님께서 우리에 경고하신다는 겁니다 그것을 성경은 이방인화 되는 거다라고 오늘 본문에 표현하고 있습니다 이방인화, gentilized 혹은 gentilization 이런 단어가 없습니다만, 만들어냈습니다. 이방인화 되는 거다. 우리 19절, 20절, 다시 한번한 목소리로, 우리 19절, 20절 한번 읽어볼까요? 이렇게 경고한 이후에도, 백성이 어떤 반응을 보이는지 19절에 말씀합니다. 백성이 사무엘의 말듣기를 거절하여 이르되, 아니로 소이다, 우리도 우리 왕이 있어야 하리니, 우리도 다른 나라들 같이 되어, 우리의 왕이 우리를 다스리며, 우리 앞에 나가서 우리의 싸움을 싸워야 할 것이니이다 하는지라. 앞서 5절에서는 우리 그냥 다른 나라처럼 왕이 있으면 안 될까요? 이렇게 말했던 사람들이요 20절에 와서 자기의 본심을 들어야 합니다 자기의 말 속에 자기의 진심이 담겨 있는 거예요 뭐냐면 우리가 다른 나라들 같이 되고 싶습니다 이방인화 하고 싶습니다 사람은요 사람은 혼자 살수 없는 존재입니다 혼자 살수 없다는 게꼭 누군가를 만나야 된다는 말이 아니라요. 독신으로 살수 없다는 말이 아니라요. 사람은 늘 마음의 누군가를 모시고 살아가는 존재예요. 그럼 다음 한자 한번 보여주세요. 제가 우리 오늘 중국인 친구들이 올줄 알고 한자를 준비했는데 꼭 이렇습니다. 준비하면 안 와요. <웃음> 이게 무슨 자인지 아세요? 예, 사람인 많은 사람들은 이것이 사람이 이렇게 걸어가는 모양이라고 얘기를 해요. 또 어떤 사람은 막대기 두 개가 서로 기대고 있어야 설수 수 있다 또 아무튼 메시지는 똑같습니다 사람이라고 하는 것은 한 발로 설수 없다 홀로 설수 없다는 것을 이 한자가 보여줍니다 여러분 기억하시라고 일부러 이 글자를 했어요 다음 한자 아까 대답하신 분들 한번 대답해 보세요 이건 무슨 자죠? 어 아시네요? 주원 주자입니다 주아 주자예요 <웃음> 예. 제 아들, 딸들의 이름인데요. 네, 살 주자 합니다. 사는 게 무엇이냐? 사람이 주인, 옆에 있는 것은 주인입니다. 아까 사람 인자가 이제 옆에 이렇게 변이 되는 거고요. 주인 주자죠. 사람이 주인과 함께 있는 것이 우리의 삶이라는 거예요. 제가 늘 말씀드립니다만, 여러분, 우리가 물어야 될 질문은 이게 아닙니다. 내가 누구를 주인으로 모시고 살 건가, 아닐 건가? 이게 아니에요. 우리가 물어야 될 질문은 늘내 주인은 누군가? 무슨 차인지 아시겠습니까? 우리는 우리가 아는 새, 모르는 새 어떤 사람을, 어떤 가치를 주인으로 모시고 사는 사람들입니다 그게 우리의 인생이라는 거예요 사람은 홀로 설수 없기 때문에 항상 마음에 어떤 왕을 모시고 산다는 말씀이에요 그런데 하나님이 아니면 그 자리는 반드시 다른 것으로 채워줄 수밖에 없고요. 그것이 바로 이방인화되는 겁니다. 하나님을 모르는 사람화된다는 거예요. 하나님은 왜 우리 보고 자꾸 너희의 마음에 나를 모시고 살아라, 나를 중심으로 살아라고 말씀하실까요? 그게 하나님의 영광이 되기 이전에 가장 먼저 우리를 노예에서 벗어나게 하는 일이기 때문에 그렇습니다. 하나님 없는 백성이 되면요, 무엇인가의 노예로 살 수밖에 없다는 것을 이 말씀이 말씀하시는, 여러분, 성경에서 하나님은 꼭 기억하십시오. 꼭 기억하세요. 우리가 믿는 하나님은, 성경이 말씀하시는 하나님은, 결코 누군가를 노예로 만드시는 분이 아닙니다. 성경에서 말씀하시는 하나님은, 노예를 해방하시는 하나님인 줄 믿습니다. 우리에게 두려움을 주어서 못 떠나게 하는 분이 아니에요 여러분 만약에 기독교를 누군가가 이렇게 가르쳤다면 여러분 잘못 배우신 겁니다 두려움을 주어서 못 떠나게 하는 것은 이단 사이비들이 하는 거에 비슷하지만 아닌 성경에서 말씀하시는 하나님은 요 어떤 하나님이냐면 그들이 요구하면 요구하는 대로 허락하시는 하나님이시더라 그러면서 끊임없이 기다리시더라 끊임없이 오래 참으시더라 그러면서 그 속에 신기하게 새 일을 행하시더라. 그분이 바로 예수 그리스도입니다. 그렇게 수천년, 몇백년을 기다리시던 하나님께서 예수 그리스도를 통해 이 땅의 왕으로 오셔서 우리를 구원하시는 일을 이루시는 거예요. 그 예수님을 믿는 사람이라면 예수님께서 말씀하십니다. 나를 믿는 사람이라면 너희는 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 자가 되어야 된다. 예수님께서 돌아가시기 전날 밤에 하나님께 기도하는 장면입니다. 요한복음 17장 15절부터 19절. 제가 한번 읽습니다. 세번역으로 읽겠습니다. 내가 아버지께 비는 것은 그들을 세상에서 데려가시는 것이 아니라 악한 자에게서 그들을 지켜주시는 것입니다. 놀라운 말씀이죠. 세상이 이렇게 악하니까, 세상은 인본주의니까, 사람 중심의 삶이니까 이들을 주님 딴 데로 보호해 주십시오. 이걸 기도하시는 게 아니라 세상 속에 있지만 단지 악한 자에게서 이들을 보호해 주시기를 기도하시는 겁니다 16절, 내가 세상에 속하지 않은 것 같이 그들도 세상에 속하지 않았습니다 여러분 질문이 생겨요 어떻게 세상에 있으면서 세상에 속하지 않을 수가 있을까요? 사람들이 다 이런 방식대로 살아가는데 우리도 그 방식 따라서 똑같이 공부하고 똑같이 졸업하고 똑같이 직장 얻고 똑같이 결혼해서 사는데 어떻게 다른 삶을 살수 있을까요? 속하지 않은 자로 살수 있을까요? 예수님께서 다음에 정답을 말씀하세요 세상에서 악함에 빠지지 않는 방법 17절, 우리 한목소리 한번 읽어볼까요? 진리로 그들을 거룩하게 알여주십시오 아버지의 말씀은 진리입니다 세상에 있지만 말씀을 마음에 소유하고 사는 사람들 그 말씀이 있을 때 거룩해진다는 겁니다 18절, 19절, 아버지께서 나를 세상에 보내신 것과 같이 나도 그들을 세상으로 보냈습니다. 그리고 내가 그들을 위하여 나를 거룩하게 하는 것은 그들도 진리로 거룩하게 하려는 것입니다. 내가 이 땅에 와서, 이 어둠뿐인 세상에 와서, 빛으로 와서 많은 사람들을 위해 죽음을 통해 하나님의 말씀을 하나도 빠짐없이 다 이루었습니다. 내가 하나님 말씀에 순종해서 이 어둠 가운데서 빛을 보여줬던 것처럼 이들도 그렇게 살게 하여 주옵소서. 인본주의적인 가치의 세상을 살아가지만요 그래서 겉으로 보기에는 똑같은 문화에 사는 사람 같습니다 겉으로 보기에는 똑같은 가치를 추구하는 사람처럼 보이지만 그 중심에 하나님이 있는 사람 그래서 똑같이 돈을 벌어도 하나님 중심에 돈을 버는 사람 똑같이 성공을 추구해도 우리 공부하는 학생에게는 똑같이 공부를 해도 라고 할수 있겠죠 똑같이 공부를 해도 마음의 중심에 하나님을 모시고 공부하는 사람 똑같이 건강을 추구해도 하나님 중심의 건강을 추구하는 사람 똑같이 관계를 잘해도 좋은 배우자를 만나고 좋은 배우자가 되기를 노력한다 하더라도 그 마음 가운데 하나님을 왕으로 모시고 하는 사람 그 중심에 하나님의 말씀이 살아있고 하나님의 음성이 들수 있는 사람이라면 세상 속에 있지만 세상 속에 속하지 않은 사람이다 그래서 다시 한번 요한복음 10장 27절입니다. 양들은 내 목소리를 알아듣는다. 나는 내 양들을 알고 내 양들은 나를 따른다. 한 가지 더한자를 보여드릴게요. 이한자가 뭔지 아십니까? 무슨 신자죠? 여러분 믿을 신, 우리가 말하는 믿음이라는 것은 사람이 말씀과 함께 있을 때 그것이 믿음입니다. 옆에 있는 게말씀이라 뜻이거든요. 사람이 말씀과 함께 있는 것, 말씀을 듣는 것. 여러분 지난주에 제가 말씀 듣는 것에 대해서 얘기하니까 뭐 초자연적인 하나님의 음성을 듣는 겁니까? 고민하시는 분들이 있을까봐 말씀을 듣는다는 것은 요 다른 거 아닙니다. 말씀을 항상 내 옆에 두고 말씀을 읽고 말씀을 기억하고 말씀을 생각함으로 내 마음이 새롭게 되는 것 이것이 하나님의 음성을 듣는 것입니다. 고린전서 12장 2절, 우리 마지막으로 이말씀 읽고 마치기를 원하는데요. 고린전서 12장 2절, 세번역으로 함께 한모습리로 읽겠습니다. 여러분은 이 시대의 풍조를 본받지 말고, 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아서 하나님의 선하시고 기뻐하시고 완전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하십시오. 여러분, 믿는 사람이 추구해야 될 변화는요. 세상에 나가서 세상을 뜯어고치는 것이 아닙니다. 우리가 추구해야 될 유일한 변화는 뭐냐면, 이 인본주의가 가득한 세상 속에서 말씀을 붙잡고 말씀으로 말미암아 내 마음이 새롭게 되는 변화 수많은 왕들을 제시하고 그 왕들을 받아들여야 너의 삶이 행복하다라고 말하는 이 세상 속에서 이 문화 속에서 오직 내 마음을 새롭게 하는 변화인 줄 믿습니다. 그럴 때 우리는요 요한복음 8장 32절의 말씀처럼 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 주님 아에서 자유를 체험할 수 있는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 이 시간 저희가 말씀을 듣고 말씀에 반응하기를 소원합니다. 주의 말씀만이 우리를 이 세상 속에서 세상에 속하지 않은 자로 지켜주는 유일한 것이라 말씀하셨사오니 주님의 양이 되어 주님의 음성을 듣고 날마다 살아가는 삶을 통해 주님 저희가 이방인화되지 않도록 인도하여 주옵소서. 아무리 망한 비즈니스라 하더라도 그 가운데서 매출을 올리실 수 있는 하나님, 광야의 길을 내고 사막에 강을 만드실 수 있는 하나님, 지금까지 저희가 어떤 삶을 살아왔다 하더라도 앞으로 저의 삶 속에 그 경고의 말씀, 과연 누가 너희를 자유롭게 할수 있냐라고 하는 말씀을 기억하며 살아갈 때 저희 가운데 새 일을 행하실 수 있음을 믿사오니 이 시간 그 말씀을 붙드는 저희에게 주님 역사하여 주옵소서 이 땅의 모든 과정이 끝나고 마지막 날 주님의 품에 안길 때 주님께서 저희에게 멸류관을 쓰여줄 줄 믿습니다 말씀에 순종해서 험한 세상을 열심히 살아왔다라고 하는 멸류관 그러나 그 멸류관마저 머리에 쓰고 있는 자들이 아니라 주님 발 앞에 던지는 자들 되게 하여 주옵소서. 우리의 모든 삶에 주님만이 왕이시라는 고백을 우리의 남은 평생, 우리의 영원, 무한삶 속에 외칠 수 있는 오직 우리는 주님처럼 거룩하기를 원한다고 외칠 수 있는 저희한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름에 영광을 위하여 기도합니다.